0: Me revoilà. Oui, je le vois.
1: En enfer, une rumeur circule qu'il se crame quelque chose là-haut. Sur Terre
0: Un peu plus haut.
1: L'archange Gabriel a disparu. Je crois qu'il s'est rendu sur Terre.
0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers. Ici Guillaume et je suis avec Justine. Salut Justine.
1: Salut Guillaume, bonjour à tous.
0: Nouvelle watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes et moins récentes de séries. Commencer à, à connaître un petit peu la chanson et consacré aujourd'hui à Goodomens. Good Omens, donc euh, série britannique diffusée depuis mai 2019 sur Prime Video et adaptée du roman De bons Présage de Terry Pratchett et Neil Gaiman paru en 90. On retrouve d'ailleurs euh, pour cette adaptation pour le petit écran et au scénario Neil Gaiman lui-même et à la réalisation Douglas McCannon. Alors Justine. Dis-moi tout, qu'as-tu pensé de Good Omens dans son ensemble Là, On va parler des, des deux saisons qui sont aujourd'hui terminées dans cette watchlist.
1: Dans son ensemble, et après je reviendrai peut-être différemment sur la saison 1 et la saison 2 parce que j'ai un avis qui évolue un petit peu, mais dans son ensemble, je trouve que c'est vraiment une bonne série euh, et qui a, euh, selon moi, l'excellent avantage de se bonifier avec le temps, comme un bon vin. En tout cas, la, la première saison euh, est directement tirée de, de l'œuvre, donc tu disais, hein, l'œuvre conjointe de euh, Neil Gaiman et du regretté euh, Terry Pratchett, euh, et c'est une saison qui transpose, je trouve, euh, de façon à la fois fidèle et assez euh, astucieuse, euh, tout ce qui a f- fait le charme selon moi du, du roman euh, on est dans un récit qui allie euh, tout ce qui est ironie noire et teinté de mythologie euh, chère à, à Gaiman euh, donc ça allie ça à euh, une, une fantaisie plutôt extravagante euh, et plus lumineuse euh, de, de Terry Pratchett donc c'est vraiment une un duo qui fonctionne très bien ça forme comme ça une, une aventure qui met en perspective des problématiques euh, absurdes et euh, des enjeux de fin du monde. Donc, c'est euh, voilà mmh. ça, ça fonctionne vraiment pas mal. Euh, d- déjà, concernant le roman, hein, clairement, je suis le bon public. Euh, d'abord, parce que c'est de la fantaisie. En plus, de la fantaisie avec une importante part euh, humoristique, ce que j'adore. Euh, ensuite, parce que en plus, c'est euh, une grande partie de Pratchett. Donc bref, euh, rien que pour l'œuvre littéraire, j'étais déjà conquise, si tu veux. Mmh. Donc je partais plutôt pas mal. Euh, et en plus, l'adaptation, euh, je trouve, a été euh, extrêmement brillante, notamment dans le choix des interprètes euh, principaux. Euh, c'est un point sur lequel je suis euh, je suis souvent assez, euh, assez sensible. Euh, ici, on retrouve euh, Michael Sheen, qu'on avait notamment vu dans euh, Masters of Sex, euh, et dans... Pour ce qui est un peu plus euh, fantasy, science-fiction, euh, il était dans Underworld, il oui. était dans euh, Passengers. Euh, mais oui, euh, on l'a vu dans plein de choses, euh, Michael Sheen, et ça, c'est génial. Euh, donc ici, il interprète l'ange euh, Aziraphale. Et face à lui, on trouve euh, David Tennant, pardon, j'ai envie de dire qu'on ne présente plus, euh, un mm-hmm. des ex Doctor Who, euh, peut-être un des plus marquants aussi. Euh, bon, ça, je laisserai les spécialistes de Doctor Who euh, euh, déterminer mais, euh, mais voilà... Un, un acteur aussi euh, très charismatique et euh, facilement reconnaissable, qui interprète ici euh, le démon euh, Crowley, qui est une figure d'ailleurs elle-même assez traditionnelle hein, des réécritures de fantasy dans une perspective biblique, euh, puisque c'est un personnage que qu'on retrouvait déjà, par exemple, dans la série Supernatural, euh, où il était interprété aussi de façon alors très différente, mais tout aussi fabuleuse par euh, Mark Shepard. Euh, ici, les deux acteurs euh, sont probablement les meilleurs choix possibles euh, au vu du, du roman euh, je trouve qu'ils apportent vraiment une euh, une présence impressionnante hein, aux deux aux deux personnages principaux et de façon peut-être encore plus importante euh, ces deux acteurs qui se connaissent très bien et qui ont une ouais. réelle alchimie ensemble à, à l'écran c'est vraiment perceptible euh, ça se voit aussi hein, bien sûr dans tout ce qui est euh, activité de promotion autour de, de la série etc mais ce qui fait que euh, on prend du plaisir à les voir aussi jouer ensemble euh, Voilà, il y a vraiment un côté très euh, euh, une alchimie vraiment qui se fait euh, qui se fait vraiment bien dès la première saison donc pour moi toute la force vraiment de la série euh, au delà de l'écriture hein, de Gaiman et, et Pratchett, toute la force repose vraiment sur ce, ce duo euh, ce qui explique que toujours de, de mon point de vue euh, pas du tout objectif, euh, la saison 1 était un petit peu moins fun euh, que la deuxième saison. Euh, puisque la première saison euh, comment, articule la, euh, la relation assez complexe en fait, entre Raphaël et euh, Crowley euh, d'une part et d'autre part euh, la question de euh, la naissance et de l'éducation de l'antéchrist dans un but de lutte contre la fin du monde ou de provoquer la fin du monde selon euh, quel point de vue vous vous situez. Donc le tout fonctionne très bien, hein, c'est pas un souci, mais dans la série, euh, j'avais trouvé dans la première saison que les séquences mettant en scène euh, ce, ce duo euh, ange-démon, ces séquences-là étaient bien au-dessus en fait de tout le reste, que ce soit euh, le, le parcours de Adam, hein, le, le, l'Antéchrist, ou euh, le, tous les enjeux autour de, des sorcières, des chasseurs de sorcières, etc. Donc voilà, il y avait cette, euh, cet élément-là, et euh, pour la saison 2, j'avais clairement espéré... Que euh, les créateurs euh, perçoivent ce, ce décalage et qu'ils exploitent au maximum la dynamique en fait entre Chine euh, et, euh, et Tennant et j'ai été très chanceuse parce que c'est exactement euh, mm-hmm. ce qu'ils ont fait euh, donc voilà mes mes prières aux, aux dieux des séries télé de fantasy euh, ont été exaucées euh, la saison 2, elle met vraiment euh, au cœur de son intrigue cette relation entre euh, Aziraphale et euh, Crowley euh, les deux acteurs sont euh, parfaits. Et en plus, on ajoute à euh, ce duo euh, un personnage qui va jouer un rôle d'élément perturbateur qui est euh, l'archange Gabriel, interprété par John Hamm, qui est toujours aussi efficace. Ça, c'est pareil. Il y a un casting qui est vraiment très bien pensé, je trouve, dans, dans la série. Euh, donc voilà, pour moi, c'est juste, euh, c'est juste parfait. J'ai vraiment... Euh, Regarder, apprécier en fait cette deuxième saison comme un comme un vrai bonbon. Voilà, il y a un vrai plaisir euh, très régressif. Euh, alors une saison avec sa part de voilà comme un bonbon avec sa part d'acidité hein, par par moment. Euh, on parlera peut-être un petit peu de, de de la fin, notamment de la saison. Euh, mais en tout cas, il y a une vraie construction du récit, comme on pouvait l'avoir dans la première saison, mais dans une perspective nettement recentrée, sur et presque exclusivement en fait un hein, recentré euh, sur Crowley et euh, Aziraphale, donc individuellement et euh, conjointement. Euh, donc voilà, ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Euh, la saison 2 s'achève d'ailleurs sur un sentiment de de résolution, de soulagement à plein d'égards et en même temps sur une énorme frustration voir une petite déception au niveau de, de l'évolution des personnages, euh, une frustration qui je trouve s'étire hein, sur tout ce, ce générique final du, du dernier épisode. Euh, voilà, si vous l'avez vu, hein, on a les, les images de Azirafel et de Crowley qui euh, s'estompent peu à peu, euh, ce qui voilà nous laisse un petit peu sur euh, ce sentiment de, euh, de bah, clairement d'avoir envie de découvrir euh, la saison 3 pour voir un petit peu ce qu'ils deviennent. Euh, voilà un trait globalement et le plus sommairement possible parce que je pourrais en parler des heures <rire> euh, mais voilà mon, mon avis pas du tout nuancé et pas du tout objectif mais très enthousiaste euh, sur euh, Good Omens alors euh, ma question euh, Guillaume ça va être est-ce que tu es sur la même longueur d'onde ou est-ce que, clairement, on arrête définitivement toute collaboration ensemble, hein, Je pense que c'est la seule solution.
0: <rire> bah, écoute, j'espère qu'à l'image d'Asie Raphaël et de Crowley, on va réussir à continuer à collaborer malgré nos points de vue euh, divergents parce que euh, oui, <rire> j'ai un petit peu un point de vue euh, divergent du tien. Alors, avant toute chose, un petit disclaimer quand même. De manière générale, je recommande, bien évidemment, le visionnage de Goodomens dans son ensemble. Hein, ce que je vais dire après, euh, ne ternit pas le fait que ça reste une une série dans ces dernières années qui a son univers, euh, son originalité, son charme et euh, qui se, qui, qui vaut d'être vue euh, la saison 1 comme la saison 2 parce que de toute façon effectivement elle forme un, un tout et euh, on espère tous et toutes qu'il y aura une saison 3 pour clôturer l'intrigue générale puisque a priori, euh, si euh, si je me souviens bien, Gaiman a annoncé que c'était trois saisons et que s'il n'y avait pas une troisième saison, il y aurait peut-être un livre, enfin en tout cas il clôturerait de toute façon cette histoire. Tout à fait euh, à vrai dire j'avais quand même beaucoup aimé moi de mon côté la saison 1 effectivement euh, je vais pas revenir sur ce que tu as dit les deux interprètes sont absolument euh, parfaits et c'est clairement eux qui euh, emmènent la série de toute façon quand tu mets euh, deux acteurs comme ça sur deux rôles en tête d'affiche il faut que ça fonctionne il faut qu'ils ouais. euh, portent la série même s'il y a quand même énormément de rôles secondaires euh, qui sont euh, intéressants et, et sympas euh, j'avais aussi particulièrement apprécié dans cette saison 1 l'exploitation l'utilisation en fait, de la mystique chrétienne, avec les anges, les démons, l'antéchrist, le, le diable. C'est toujours un truc que je trouve assez fascinant de revenir un petit peu comme ça aux croyances que l'on a tous et toutes, plus ou moins dans les religions monothéistes, on va dire, et qui, là, est utilisé comme un canevas et apporte en plus, effectivement, cette touche d'humour, pince sans rire et second degré typique, qui est un peu, voilà, ce qu'on imagine de l'humour anglais. En tout cas, très typique de aussi Pratchett, comment lui détourne les grands codes, comme tu l'as dit, de de, de, de la fantaisie, de, de, des religions, de la politique. Enfin bref, hein, lisez le disque Monde, vous en aurez à peu près pour tous les sujets, je pense.
1: Tout à fait et pour quelques quelques mois ou quelques années de lecture aussi, ouais. <rire>
0: en plus, c'est ça. Et il euh, y avait, euh, selon moi en tout cas, en saison 1, une vraie intrigue, un vrai point de départ assez original, hein, tu l'as expliqué, cette euh, cet enfant, euh, cet antéchrist qui se retrouve à être dans une mauvaise famille et dont tout l'enjeu va être de savoir s'il va basculer ou non du côté obscur de la force, j'ai envie de dire. Euh, <rire> et je trouvais que ça fonctionnait bien, parce que ça donnait en fait de la substance au fait d'avoir des flashbacks sur les deux personnages, parce que c'est aussi une des grandes forces de la série. Euh, les deux personnages, les deux héros se connaissent depuis des temps immémoriaux, depuis la, la, la création hein, en fait, euh, mm-hmm. littéralement et euh, on va donc les suivre à différentes périodes historiques et voir comment évoluent leurs leur relations et j'avais été vraiment satisfait de la trame narrative de cette saison 1 et de sa conclusion avec en plus cette petite pirouette qui était vraiment euh, assez amusante et euh, voilà qui euh, clôturait cette espèce de truc qu'on attendait comme quelque chose de totalement épique avec euh, finalement euh, du euh, quelque chose de très malin et, euh, et intellectuel on va dire presque et j'attendais la saison 2 avec euh, impatience et je me posais euh, quand même la question de euh, comment on pouvait donner une suite à cette saison 1 quelque part enfin surtout qu'en effet euh, le euh, la nouvelle n'avait pas de suite euh, à ce moment-là donc il euh, y avait quand même cette grosse interrogation de se dire OK comment euh, euh, comment on va donner suite à cette histoire et je dois dire que j'ai été déçu de cette saison 2 voilà euh, j'avais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mis beaucoup de temps et donc beaucoup d'épisodes à comprendre ce qu'ils cherchaient à faire avec cette saison euh, la saison elle commence avec une mise en place de l'intrigue qui pourrait un petit peu faire penser à la saison 1 en tout cas avec un enjeu aussi important qu'en saison 1 puisqu'effectivement on a euh, l'archange gabriel interprété donc tu l'as dit par John Hamm qui se présente à nos deux héros totalement amnésiques mais en, en portant en lui un message qui semble être assez dramatique, on rejoue un peu cette histoire de fin mmh. du monde, ou d'un cataclysme à venir, et donc nos deux héros vont se lancer dans une enquête pour éclaircir ce mystère, en particulier Aziraphale. Mais au final en fait... Euh, il faut que vous le sachiez, hein, vous qui nous écoutez cette saison 2, elle parle pas du tout de ça enfin,
1: Mais non. pas vraiment <rire> en
0: fait euh, toute cette trame narrative est vraiment un prétexte pour encore plus développer, effectivement tu l'as dit encore ouais. une fois, la relation entre les deux personnages principaux, on va euh, à nouveau avoir euh, de nombreux flashbacks historiques ben, dans chaque épisode en fait hein, euh, qui d'ailleurs j'ai eu le sentiment cette saison prenait encore plus de place et sont euh, visuellement en termes de photos de réalisation, de décors, super qualitatifs Franchement, à chaque fois, pour le coup, c'est une récréation euh, d'une époque qui est vraiment très, très chouette. C'est un des gros points forts pour moi de cette saison. Euh, Des flashbacks qui, clairement, seront là pour montrer, en effet... euh comment la relation entre Aziraphale et Crowley a toujours été cette relation un peu chien-chat, tissée de beaucoup de tendresse et de compromis avec leur nature d'ange et de, et de démon, avec des moments émouvants euh, aussi, euh, jusqu'à une conclusion à la fin de la saison tout en émotion et euh, qui, encore une fois, fonctionne bien. Là-dessus, j'ai rien à reprocher à la série. Mais c'est vraiment sur cette trame narrative de manière générale, l'histoire qu'on nous raconte, que je trouve n- qui ne présente pas assez, enfin assez peu d'intérêt euh, dans les mystères qu'elle laisse planer, et qui d'ailleurs... Euh, ne se réveille qu'à la toute fin de la saison pour nous teaser ouais. une éventuelle saison 3 avec l'arrivée d'un personnage important en fait, un peu pour conclure mon ressenti euh, j'ai l'impression avec le recul que cette saison 2 c'est la saison 1, attention vous me suivez d'une nouvelle série <rire> ou d'une autre série tant en fait la structure narrative me semble être assez différente quelque part philosophiquement de la saison 1 de Good Domains puisqu'elle centre l'intérêt principal de la série autour de la relation entre les deux personnages et elle le fait très bien et euh, du coup à cette évolution là là où la saison 1 centrait pour moi son intérêt sur la résolution du mystère et à côté il y avait effectivement l'évolution des deux personnages mais voilà, c'est pas un mal en soi mais euh, ça m'a pas permis d'apprécier très rapidement cette saison 2 et j'ai vraiment dû attendre plusieurs épisodes avant de comprendre euh, comment regarder cette saison donc allez-y, regardez-la, n'hésitez pas, mais par contre, mettez-vous bien en tête qu'il y a quand même un changement de ton entre la saison oui. 1 et la saison 2, et, et qui est très bien, mais, mais il faut le savoir. quoi.
1: C'est vrai qu'après, ça dépend ce qu'on ce qu'on cherche aussi, puisque, voilà, t'as raison, hein, la trame, là, c'est clairement un, un prétexte. Euh, alors, c'est intéressant hein, de voir que l'écriture de la saison 2... Est bah, forcément, hein, dépend, dépend aussi de euh, l'absence désormais de, de Pratchett. Alors, est-ce que c'est oui. Pratchett qui permettait de lier aussi euh, euh, l'histoire, euh, ou est-ce que l'évolution, l'écriture de Gaiman a évolué euh, euh, aussi, ou est-ce qu'ils ont entendu tous les fans qui, comme moi, disaient « mais ça ne nous sert à rien de mettre une histoire, hein, mettez juste à dire Raphaël et Crowley et leur histoire euh, euh, d'amour parce que c'est ça qu'on veut, <rire> voilà, on veut de la tendresse et des histoires d'amour compliquées. <rire> »
0: Non, mais clairement, on sent qu'ils ont fait un petit brainstorming et qu'ils se sont dit c'était, c'est quoi euh, la grosse force euh, de cette ouais. adaptation de Good Omens. C'est nos deux interprètes. En plus, ils se connaissent bien. On peut même imaginer effectivement que peut-être les acteurs ont eux-mêmes euh, suggéré des choses euh, dans leurs personnages. Euh, voilà, enfin. Et, et en effet c'était le bon choix à faire parce que euh, peut-être que tout avait été dit dans euh, la surenchère quelque part euh, des entités euh, euh, convoquées en saison 1 et qu'il fallait mieux partir sur autre chose même si encore une fois la saison 3 Prépare le terrain à quelque chose de relativement important, mm. euh, mais dont on pourra peut-être imaginer un petit twist qui, au final, fera que encore une fois, on ne parlera pas vraiment de ça, mais de la continuité émotionnelle de la fin de la saison 2, à voir, euh, mais euh, mais oui, en tout cas, effectivement, il capitalise sur la grosse force euh, de ouais. la série qui est euh, ses, euh, ses interprètes, quoi.
1: Tu regarderas bien la saison 3, quand même
0: oui, 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 non mais bien bon. sûr, je me suis attaché au personnage et, euh, et j'ai envie de voir en effet, j'aime les histoires qui se finissent bien quand même, Donc <rire> <Rien rire> pour ça j'ai envie de voir la série. Mais voilà, un avis un petit peu divergent dans le fond, hein, je ne lui retire aucune de ses qualités euh, et ça ne m'empêche pas quand même de, de conseiller la série mais voilà, soyons, soyez prévenus. Euh, <rire> en attendant, si vous avez aimé Good Omens et que vous cherchez d'autres séries à vous mettre sous la dent, qu'est-ce qu'on peut recommander Justine
1: euh, Vu que vous avez compris, hein, moi je mets la série assez haut dans mon classement des, des séries de de l'année ou de ces dernières années, euh, j'ai pas tant de séries que ça à mettre au, au même niveau, surtout dans le même style. Euh, mais si vous aimez justement les histoires d'anges et de démons hein, dans un style de de fantasy urbaine, alors quoique moins euh, humoristique que Good Omens, alors on a la série Lucifer par exemple hein, où on a on retrouve certains des personnages évoqués dans, dans Good Omens parce que c'est des figures euh, bibliques. Euh, mais c'est une, Lucifer, c'est une série qui fonctionne beaucoup sur le charisme de l'acteur euh, principal. Euh, et sur la musique du générique qui est vachement cool <rire> mais voilà où on n'est plus sur des enquêtes policières donc c'est un style vraiment à part euh, mais je vais plutôt recommander dans ce style la série Supernatural donc, que j'évoquais tout à l'heure avec ses 15 saisons euh, rien que ça euh, <rire> voilà donc, bon appétit c'est ça donc une fois que vous avez fini de lire le disque monde euh, quand vous avez un, encore un peu d'énergie allez regarder les 15 saisons de Supernatural euh, où on croise donc justement un autre Crowley un plus secondaire mais clairement tout aussi euh, attachant euh, et où le récit euh, articule aussi un, un développement des personnages de très humains avec cette euh, relation des, des frères les deux personnages principaux euh, ça articule ça à des enjeux de vie, de mort de damnation éternelle euh, avec une, un système de surenchère à chaque saison aussi qui est, qui est pas mal euh, série qui marche un peu moins bien sur le fonctionnement de, de Binge voilà c'est plus une série à regarder en espaçant un petit peu euh, voilà c'est le, le petit conseil visionnage de Tata Justine euh, mais <rire> euh, voilà ça c'est pour Supernatural et si ce, c'est pas tant les anges et les démons qui vous branchent, mais que, comme moi, vous avez surtout été séduits par le merveilleux duo euh, formé par Michael Sheen et David Tennant. Et j'ai envie de dire, comment ne pas être séduit par ce duo euh, Foncez sur la série « Staged euh, ».« Staged » s'est diffusé entre 2020 et 2022 sur BBC One. Ça a été repris euh, par Hulu euh, aux états unis et, si je dis pas de bêtises, par Canal+, euh, pour la France. Euh, c'est une série de confinement à la base. Hein, c'est euh, ouais. ça a commencé en 2020 pendant le confinement et ça parle du confinement, ça met en scène le confinement. Euh, et c'est une série où Chine et Tennant jouent leur propre rôle en fait dans une succession de scènes et d'appels en visio, euh, alors qu'ils sont censés, c'est des acteurs hein, qui sont censés préparer ensemble une pièce de théâtre euh, intitulée Six personnages en quête d'auteur, 6 hein, personnages in cerca d'autore de, de, de Luigi Pirandello. Euh, alors ça fait ça fait très euh, très série chiante hein, dit comme ça, mais c'est oui. extrêmement fun. <rire> euh, c'est très drôle, c'est très réflexif. Il euh, y a une pluie de guests. Il y a trois saisons. Il euh, y a une pluie de guests avec Neil Gaiman par exemple, euh, Judy Dench, Samuel L Jackson, euh, Simon Pegg, Nick Frost, Kate Blanchett, Michael Palin. Enfin voilà. Je pourrais continuer comme ça à bon non, moment. Plus, non,
0: plus, n'en jette plus, la coupe est pleine.
1: Tout à fait. Et petit bonus, la série est entièrement disponible sur euh, YouTube. Donc voilà, je ne peux pas faire mieux euh, actuellement. Est-ce que toi, tu as d'autres recommandations
0: Ouais, j'en ai quelques-unes. Euh, je préciserai juste quelque chose. C'est que du coup, euh, voilà, si vous voulez regarder Supernatural, c'est euh, dispo sur Prime Vidéo. Oui, euh, tout à fait. Donc effectivement, de mon côté... Si on aime l'univers de Neil Gaiman et de Terry Pratchett, qui commencent d'ailleurs à avoir plusieurs adaptations hein, de leur écrit en, en série, je vous recommande la plus récente d'entre elles, euh, Sandman, sortie en, en 2022, que j'ai plutôt euh, apprécié. Donc c'est sur Netflix qu'on la trouve et euh, dont on sait euh, qu'elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Alors c'est plus sombre, plus fantasmagorique aussi que Good Omens, puisque là on parle du maître des rêves, hein, qui euh, est donc ce fameux euh, marchand de sable. Euh, mais il y a vraiment d'excellents épisodes... On est presque sur une série où juste quasi-anthologique dans le sens où on a vraiment des unitaires, des épisodes unitaires qui vont raconter euh, soit le détail d'un personnage, soit le, le personnage de, de Sandman en particulier, mais à une époque, puisque c'est aussi là un personnage qui vogue à travers les époques, euh, et une galerie euh, de personnages euh, puisque on retrouve notamment le personnage de la mort qui est absolument euh, euh, génialement interprété dans un twist qui est assez différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui puisque c'est une mort qui euh, célèbre la vie quelque part dans la série, euh, Et donc qui est une série qui, je pense, a plutôt fonctionné sur Netflix et qui risque d'être là encore quelques années. Donc je vous la la recommande. Et puis l'autre série cette fois-ci totalement méconnue, qui n'aura malheureusement a priori jamais de suite et euh, qui n'est même pas diffusée en France. <rire> mais pour qui j'ai une tendresse particulière, c'est la série The Watch, euh, qui est donc une adaptation, alors attention, hein, pas l'adaptation avec un grand L, mais une adaptation <rire> euh, de l'arc du guet, donc cette police urbaine de la plus grande ville de la saga du disque monde, l'œuvre phare de, de Pratchett. C'est de l'urban fantasy assez original, ça a été tourné en, en Afrique du Sud et je trouve qu'on retrouve un peu cette espèce de... Euh, d'originalité dans les décors dans la lumière euh, de, de, de ce qu'ils ont pu retrouver et recréer sur place euh, et c'est emmené par Richard Dormer qui interprétait le génial Beric d'Ondarion dans Game of Thrones donc euh, voilà il faut y aller rien que pour voir euh, cet acteur euh, absolument charismatique euh, c'est vraiment une, une série que je recommande chaudement parce que je l'ai plutôt apprécié et euh, parce que c'est un arc euh, Pratchett j'ai quasiment lu de lui que le gay parce que je trouve vraiment que euh, euh, que c'est génial quoi Voilà. Lisez le guet et regardez The Watch si vous le trouvez euh, ou si vous pouvez vous le faire rapatrier par votre fameux oncle des USA. Enfin non, d'Angleterre plutôt.
1: Alors, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est, euh, c'est vrai que c'est une interprétation. Euh, je sais que certains fans de, de Pratchett ont ouais. été plutôt déçus euh, vis-à-vis de The Watch. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est euh, vraiment déjanté et ça s'approprie euh, le texte. Euh, alors, je suis pas sûr que Pratchett lui-même aurait euh, aurait apprécié euh, pour X raisons, mais il y a quand même de belles euh, propositions qui sont faites dedans. Et effectivement, ça fait partie de ces séries. Je regrette qu'il n'y ait pas de de suite parce que clairement, il y avait euh, l'univers, il y avait euh, des ouais. interprètes, euh, ouais, des interprètes assez cool euh, en plus. Donc euh, donc voilà effectivement essayez de, de regarder cette série euh, si vous le, le pouvez et euh, encore une fois le gay, c'est génial, c'est un super arc du disque monde, mais il y en a plein d'autres. Donc oui. euh, voilà, vous avez ouais. une quarantaine de romans euh, et de nouvelles pour vous faire plaisir euh, dans cet univers de Pratchett.
0: Mais C'est ça qui est assez incroyable aussi, on, on le voit là, hein, du coup, Gaiman qui commence à avoir un peu plus de ses récits adaptés en série. Pratchett, pour l'instant, c'est encore assez compliqué, j'ai l'impression. Il y a eu des films, mais qui n'ont pas non plus fait trop l'unanimité jusqu'à présent. Ouais. Pourtant, l'univers est incroyable, hyper généreux, il euh, y a énormément de personnages et d'arcs qu'on peut un petit peu isoler euh, et per- aucune grande chaîne, aucune grande plateforme euh, ne se l'approprie. Moi, j'aime, j'aimerais voir euh, Apple TV, par exemple, s'approprier euh, du Pratchett m'étonne. et en faire quelque chose de super bien produit, ça serait incroyable.
1: Alors, il y a, euh, je crois que c'est la... Je sais plus quelle chaîne de la BBC qui avait fait donc plusieurs versions euh, téléfilms oui. Euh, de euh, alors de la huitième couleur enfin il y avait les premiers rince-vent
0: autour de rince voilà
1: ouais. et puis il y avait eu aussi euh tout l'arc enfin une partie de, du premier arc euh, autour de euh, Moist von Lipwig donc la partie Going Postal euh, timbrée en français avec le voilà le, la redécouverte de la poste version euh, version Pratchett euh, qui est je pense moi un de mes arcs préférés autour de de Moist von Lipwig donc euh, voilà il y avait des choses assez sympas qui avaient été faites mais ça coûte très cher euh, à adapter euh, puisque justement c'est un univers extrêmement riche avec beaucoup de choses à mettre à mettre en scène il y a eu aussi des tentatives hein, mentionnons euh, euh, l'adaptation de euh, The Amazing Maurice, l'incroyable Maurice je ne sais plus la traduction en français euh, et ses rongeurs, il y a une adaptation euh, en film d'animation qui a été faite l'an dernier si je ne dis pas de bêtises Euh, et c'est l'avantage aussi du film d'animation c'est que ça coûte en fait un peu moins cher à produire que de la prise de vue euh, réelle, donc voilà une série d'animation sur Pratchett on prendrait aussi euh, voilà, aviez Avis à tous les créateurs, euh, on, on suivra et on sera fan, donc on est déjà là, donc faites-vous plaisir.
0: Exactement, effectivement. Bon, petite parenthèse sur Pratchett, mais euh, il le vaut bien et, euh, et on pense euh, beaucoup euh, encore à son départ et à tout ce qu'il a laissé comme héritage euh, culturel derrière lui. Encore une fois, lisez du Pratchett, c'est trop bien, on le dira jamais assez.
1: <rire> Exactement.
0: Merci euh, à tous et à toutes de votre écoute c'est la fin de cette watchlist, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission spoiler sur votre fournisseur préféré de podcast on est présent un peu partout, et à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire si vous en avez l'envie, on le dit à chaque fois et ça fait un petit peu routine, mais <rire> c'est vraiment la meilleure manière de nous soutenir actuellement, puisque ça permet au podcast d'être mieux référencé sur ces plateformes et d'être mieux proposé à d'autres personnes qui écouteraient des contenus similaires au nôtre. donc n'hésitez pas, merci à celles et ceux qui euh, l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists Salut Justine
1: Salut, à bientôt